2: Vea cómo pagó 83 propiedades, la mayoría de ellas en cash, al contar. Que así como en
3: España, en su época, pudieron juzgar a Pinochet
4: con su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está. Exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue.
5: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos listos y con toda la actitud, con todas las ganas de informarle, de entretenerle, de acompañarle en esta parte de su día, en este jueves 27 de octubre y también, también cuando se pueda y seamos útiles para algo, con gusto para servirle. Eh, vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes, le voy a contar las historias de este jueves 27, vamos a tener también por supuesto entrevistas con los protagonistas de la noticia, vamos a estarle llevando todo, actualizándole el panorama informativo con lo más relevante, solo lo más relevante de este panorama en México, en la ciudad y en el mundo. Soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este espacio que es suyo y le voy a, a, pues a tener, eh, por supuesto, todo todo lo más importante. Y le platico rápidamente de este eh, jueves aquí en la Ciudad de México, 23 grados centígrados la temperatura. En la mañana amaneció nublado, eh, está entrando un frente frío que va a afectar acá a la capital de la República, pero todavía la temperatura se mantienen bastante agradable les saludamos con gusto a todas las frecuencias a todas las estaciones y a todas las ciudades en donde escuchan el Heraldo Radio en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, saludamos con gusto a toda la gente de la Comarca Lagunera y en la confluencia de los estados de Coahuila y, y, y Durango les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños en la zona de los Valles Centrales, también en el Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca también se escucha el Heraldo Radio, saludos a todos los amigos ismeños, a la gente de Tampico, también. Tamaulipas Y su zona conurbada de Altamira Ciudad Madero Y más abajito Si usted sigue el mapa Donde termina Tamaulipas Y empieza Veracruz Ahí también llega nuestra señal Saludamos a la gente que nos sintoniza En Pueblo Viejo, Veracruz También a la gente que nos escucha En el norte de la República La frontera más transitada del mundo Que es la ciudad de Tijuana, Baja California A la gente de Tuxtla Gutiérrez Allá al otro extremo de la República En el sur sureste del país A la gente de Chilpancingo, Guerrero También por los caminos del sur Se encuentra Chilpancingo, Guerrero A la gente de Monterrey, Nuevo León por supuesto a todos nuestros amigos regios les mandamos un afectuoso abrazo y un saludo a la gente de Guadalajara, Jalisco también muchos saludos a los amigos tapatíos que tenemos una gran audiencia también allá en la Perla Tapatía y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en la gran noble y leal Ciudad de México les mandamos un abrazo a todos los capitalinos chilangos, a todos los que estamos por acá en esta gran megalópolis y vamos a saludar también a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo allá en territorio de los Estados Unidos en el estado de Texas saludamos a todos los amigos de McAllen De Brownsville, de Huntsville, Texas Y también de San Antonio, Texas Esta gran ciudad de San Antonio igual, más al norte, en el mapa de los Estados Unidos. Saludamos a toda la gente que nos escucha en Airville, Chicago, a través de las frecuencias de Now Media Radio. Muchos saludos a todos. Vamos a los temas que le tenemos preparados en este jueves, ya casi viernes, decía por ahí José Luis Sánchez, que le mandamos un abrazo, sigue todavía tomándose unos días de descanso, que qué culpa tiene el jueves de no ser viernes, ¿verdad? Ya casi es viernes, ya hay que ponernos, hay que ir mejorando el ánimo, se acerca el fin de semana, y le tengo temas importantes para contarle Sin trabajo, en septiembre pasado se perdieron 120 mil plazas de trabajo después de tres meses de crecimiento. Esto es un reporte que emite hoy el INEGE y se lo voy a dar a conocer a detalle sobre el tema del empleo en el país. En duda, el diario estadounidense de New York Times reveló que mucha de la evidencia que presentó Alejandro Encinas en su informe sobre el caso Ayotzinapa no ha podido ser verificada. Como verdadera. También se revela hoy en el New York Times que el gobierno de México, eh, que concretamente la gente de la Comisión para la Verdad y de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, se reunieron en Israel hace algunos meses con Tomás Cerón, el ex procurador de la PGR, que está acusado de delitos en el caso Ayotzinapa, y lo confirma hoy en Cine, así en la mañana, dice sí, que se reunieron con él, que le ofrecieron un criterio de oportunidad, pero que el señor Tomás Cerón se negó. Y también en este tema responde, eh, dicen que para, le decía yo, para un jaguar un león, bueno, pues en la primera emisión del miércoles de León, que empezó a eh, sacar al aire ayer Alejandro Rojas Díaz Durán, un hombre muy cercano a Ricardo Monreal, difundió un video de, en respuesta a los chats de WhatsApp que presentó el martes, en su martes de Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, le voy a decir de estos duelos que se traen los morenistas entre gatos, felinos y de todo hay en pleitos en Morena. Y en los deportes... Claudia Sheinbaum y directivos de la Fórmula 1 informaron que el Gran Premio de la Ciudad de México va a continuar hasta el 2025. Ampliaron dos años más el contrato. Para la Fórmula 1 de la Ciudad de México, para este gran premio Ciudad de México, lo cual es una muy buena noticia, y habla de que pues esta, esta organización internacional deportiva, que es la Fórmula 1, pues está viendo con buenos ojos a la Ciudad de México para este evento, para continuarlo aquí por lo menos dos años más. Primero dijeron que era un evento muy fifí, cuando llegó la 4T, ¿se acuerda? Que lo iban a cancelar porque era un deporte elitista para ricos. Hoy, hoy están fascinados y la jefa de gobierno llegó ahí. Al Autódromo Hermano Rodríguez, le voy a tener toda la información en la cobertura que está realizando para a la una, el señor Oscar Mota, que se encuentra ahí, muy cerquita de los pits, nos va a estar dando todos los detalles del ambiente, que ya comienza hoy eh, a moverse con los eh, ensayos, con las primeras carreras todavía de prueba que están realizando los pilotos de Fórmula 1 ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez. En el entretenimiento Anaya Vega nos va a platicar sobre el libro de Tenos Huerta, le llama Orgullo Prieto a su libro y también sobre la bioserie de Miguel Bose. Va a ser interesante ver la vida de este cantante español que está radicando actualmente aquí en México. Vámonos si le parece a las preguntas de este jueves para que usted, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros.
1: En a la una te escuchamos.
5: Tú haces este programa.
1: Esta es
5: la opinión de hoy. Y en las preguntas de este jueves le tengo varios temas interesantes. Dos temas para que opine, comente, debata. Son temas que tienen que ver con la agenda pública del país, que nos involucran a todos. Así es que si usted quiere participar y expresarnos su punto de vista, adelante. Aquí todas las opiniones son bienvenidas. El primer tema que le pongo sobre la mesa, en México de un clima en medio, más bien en este momento en el país en medio de un clima... Pues de inseguridad, de crisis económica, la problemática pues que tiene el país en este momento, México ayer presentó su postulación, su candidatura ante el Comité Olímpico Internacional para ser sede de las Olimpiadas de 2036 o de 2040, ahora sí que... México llegó como aquel chiste de la viejita que va a la visita conyugal, ¿no? le preguntan con cuál, dice con el que sea, pues México así dijo 2036 o 2040, el que caiga es bueno y lo que le quiero preguntar yo sobre este tema, bueno México ya fue sede en una ocasión, la Ciudad de México fue sede de unos Juegos Olímpicos en 1968, desde entonces no hemos vuelto a tener un evento de esta magnitud. Y le quiero preguntar si usted cree que en este momento México está en condiciones de infraestructura, economía y seguridad para organizar un evento tan importante, tan grande y también tan costoso como son unos Juegos Olímpicos. Las opciones que le doy para que me conteste, sí, México ya lo hizo antes y lo hizo muy bien, así es que puede volver a realizar unos Juegos Olímpicos, no primero que arreglen los problemas internos graves que tenemos en el país, o de plano pues todavía falta mucho para el 2036 o para el 2040 o, ojalá y lleguemos ¿no? a verlo a, esa, a ese año, pero pues todavía falta bastante y las cosas pueden mejorar el segundo tema que le pongo sobre la mesa en este jueves, en los últimos días elementos del ejército y de la guardia nacional, han estado haciendo algo muy curioso son ensayos, le llaman eh, son una especie de, de operaciones para estar preparados, así dicen no sé para qué se estén preparando, pero eh, digo, pregunto porque no se ve muy activa a la Guardia Nacional combatiendo a los criminales, pero eh, hicieron un ensayo primero en, en Chihuahua, en San Gertrude y Chihuahua, que tienen ahí un campo de entrenamiento, simularon la captura de un narcotraficante peligroso, simularon cómo iban a controlar un posible brote de violencia de los grupos del crimen organizado y bueno, desplegaron miles Más de seis mil elementos en este ensayo, ahí estuvo el secretario de Defensa, secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, dijeron que era una práctica pues para que me entienda, pero luego vinieron también a la Ciudad de México y hay un video que está circulando en redes, ahora se lo voy a compartir en arroba García Soto, en donde hacen una también otro ensayo, otra práctica en el metro de la Ciudad de México para simular cómo actuaría la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, en caso de que hubiera un acto terrorista en las instalaciones del metro. Esto ya empezó a moverse en redes y la gente dice, ah, caray, ¿para qué están ensayando, no? Pero bueno, el tema es que, según el argumento oficial, es que están preparándose para eventos extraordinarios. Así lo están manejando para rebeliones como estas del crimen organizado, que, por cierto, cuando pasó en Culiacán hace ya cuánto fueron? Tres años, ¿no? En 2019, el 5, el 17 de octubre de 2019, se acaban de cumplir tres años, pues no supieron cómo actuar. ¿eh? Ahí el crimen organizado los dobló toditos al ejército, al presidente y al Estado mexicano. Pero bueno, están haciendo estos ensayos y ya empezó a hacer ruido el que estén eh, pues ensayando eh, para situaciones extraordinarias. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de estas prácticas o ensayos que está haciendo el ejército y la Guardia Nacional. Tres, tres opciones para que me conteste. Son necesarios, las Fuerzas Armadas deben... Estar preparadas para actuar en cualquier momento Dan miedo, el adiestramiento no debería hacerse en las calles O, de plano, están presumiendo fuerza Y de paso también nos están mandando mensajes ¿eh? Por si alguien intenta hacer ahí una revuelta O algo por el estilo, me parece que también Tiene que ver con un tema social El número para que nos marque 55 18 41 51 99, ya sabe que nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz, usted decida cómo lo hace, aquí lo importante es que su opinión siempre, siempre cuenta y siempre también sale al aire Vámonos al resumen de noticias, porque esto esto como el jueves y como pues ya, la recta final del mes de octubre, estamos pues, cerrando en este fin de semana ya el mes de octubre, oiga y también como el horario de verano el horario de verano ya se acabó ya se va a terminar este domingo pero esto ya comenzó
6: Exhortan Especialistas y senadores exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a propiciar la transición en el uso de plaguicidas y fertilizantes nocivos para la salud, como el glifosfato. Dudas el periódico estadounidense The New York Times publicó un reportaje que tituló el caso Yotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas admitió que los mensajes de WhatsApp en los que sustentó su investigación pudieron haberse fabricado. Riesgo espía. Ante el hackeo al ejército mexicano, el exdirector de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christopher Krebs, recomendó a México fortalecer sus medios tecnológicos para evitar que países como China o Rusia se infiltren y obtengan información estratégica. Aumento el Banco Central Europeo subió sus tasas clave en 0.75 puntos, dejándolas en un rango de entre 1.5 y 2.25%. Esta es la tercera alza consecutiva de las tasas desde julio, que está en sintonía con la política de otros bancos centrales.
5: Una de la tarde con 13 minutos, vámonos a la información en este jueves, le platico El Inegi dio a conocer el reporte sobre el comportamiento del empleo en el país en el, los últimos meses, en las últimas semanas Y en septiembre, solamente en septiembre pasado se perdieron 120 mil empleos o plazas de trabajo Después de tres meses de crecimiento de la economía, de acuerdo con este reporte del Inegi La recuperación del mercado laboral pisó freno. Cuéntanos Yasmín Zaragoza, reportera de mercados aquí en El Heraldo. Platícanos de esta información que da el Inegi sobre el empleo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salvador. Te informo que en septiembre el número de personas ocupadas disminuyó 120.167 empleos, rompiendo con ello tres meses consecutivos al alza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al noveno mes, el número de personas ocupadas fue de 57.492.000 personas, cifra que resultó menor a los 57.612.000 personas con un una actividad. En tanto que en septiembre, en su comparación anual, la población ocupada alcanzó 57.5 millones, lo que significó un aumento de 2.4 millones en comparación con el mismo mes de 2021, que fue de 55.1 millones de personas. Por su parte, la población económicamente activa durante el mes de septiembre se redujo 246,190 puestos, al ubicarse en 59 millones. 4 ...476 mil personas... Esta es la información, buenas tardes
5: Muchas gracias, muchas gracias Yasmín Zaragoza Pues ahí está el reporte del Inegi Veníamos con una tendencia al alza en materia de empleo De, de, de recuperación, digamos, de todo lo que se perdió por la pandemia Todavía no llegamos a los niveles prepandemia ¿eh? Todavía no, sobre todo en calidad del empleo Si se han recuperado empleos, eso es cierto Lo presume mucho el presidente López Obrador Lo malo es que son empleos que ya no tienen las mismas condiciones De seguridad laboral, de ingresos, eh, de estabilidad que los que había antes de la pandemia Eso es el, el dato no tan positivo Pero en este mes de septiembre Pues se frenó un poco esta tendencia Que había favorable en la recuperación del empleo Y vamos a otro tema, el caso de Ayotzinapa Oiga, pues parece que ¿Se acuerda usted de aquella canción? No, no sé si me la alcancen a poner De Emanuel, se llamaba Todo se derrumbó Dentro de mí, es un clásico Venía en un disco muy bueno de Manuel De las épocas, digamos, doradas De este gran cantante mexicano Una canción de Manuel Alejandro Y viene a cuento, esto de todo se derrumbó Porque pues, el caso Ayotzinapa La, la versión que construyó este gobierno Las nuevas investigaciones, el informe Encinas, para que me entienda Se está derrumbando pues, a pedazos ¿eh? Ya había habido elementos eh, Para suponer que no tenía Mucha solidez, ahí está Vamos a escuchar un poquito
8: Me sabe ayer me
3: sabe
5: bueno ahí está, solamente era la referencia porque pues todo esto que informó espectacularmente el gobierno de López Obrador el subsecretario Alejandro Encinas poco a poco se está cayendo a pedazos la, eh, trataron de reconstruir o de, de sepultar la verdad histórica para construir una nueva verdad y la realidad es que pues no se está sosteniendo incluso hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera reconoció que en la fiscalía especializada del caso Ayotzinapa quisieron dinamitar, escucha usted o sea, dice que fue desde adentro todo este relajo que se armó, quisieron dinamitar la investigación sobre el caso Iguala sostuvo que buscaron aumentar de 6 a 20 la cifra de militares acusados esto es cierto, el presidente está revelando lo que realmente pasó y por qué se hicieron bolas con este tema, porque por un lado el fiscal que ya se fue Omar Gómez Trejo había solicitado 20 órdenes de aprehensión contra militares, él la solicitó personalmente, pero no le informó ni a Encinas ni al presidente, y cuando el presidente y Encinas, aquí le platiqué ese episodio cuando van con el juez y le piden que libre seis órdenes de aprehensión contra militares, le, el juez les dice oigan, pero si yo ya tengo aquí 20 solicitudes, o sea, no puedo librarles más porque ya te estoy procesando estas ahí se armó un relajo, pero esto tiene que ver con todo lo que ha comenzado a pasar eh, dice incluso el presidente López Obrador que la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, eh, le pidió eh, le pidió a ella unos expedientes de detenidos en Chicago sobre este tema de Ayotzinapa dice que el gobierno de Estados Unidos le ayudó en la investigación pero Hoy publica el New York Times datos eh, que preocupan y que además ya se habían comentado y manejado aquí en México la idea de que todo esto que en lo que se sostiene el informe de Encinas, que son conversaciones de WhatsApp y de mensajería entre los presuntos criminales y autoridades que participaron esa noche del 26 de septiembre de 2014 en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues que parece ser que pudieron ser conversaciones inventadas. Escuchemos primero lo que dijo el presidente sobre cómo lo ayudaron desde Estados Unidos para tratar de armar esta nueva verdad
9: que en la investigación sobre Ayotzinapa nos han ayudado del gobierno de Estados Unidos le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris que nos ayudara con unos expedientes una investigación de detenidos en Chicago ¿Y ya lo que tienen? hablan del tema de Ayotzinapa y nos mandaron toda la información y ya la tienen y se está utilizando para el esclarecimiento de los hechos
5: pues ahí está lo que dice el presidente el presidente dice que le ayudaron en Estados Unidos, pero el subsecretario Alejandro Encinas pues hace una declaración donde dice que pues estas conversaciones podrían no ser totalmente reales. O sea, que admite que hay la posibilidad... Según el diario New York Times, esto lo habría firmado el subsecretario Encinas. Hoy en la mañanera lo que sí dijo Alejandro Encinas, reconoció también algo que se publicó en el, en el reportaje del New York Times que aparece hoy sobre el caso Ayotzinapa que pone, digamos, en duda la veracidad de los datos que maneja Encinas, y no lo dice el New York Times ¿eh? lo dice a partir de las dudas que han expresado los eh, expertos del GIEI que fueron eh, traídos por los padres de familia, por los padres de los 43 normalistas, los padres, los expertos dicen que ellos no han podido verificar si todo lo que dice Encinas, si estas conversaciones son reales, si, si son efectivamente ocurrieron o si el subsecretario pues se las inventó, se las sacó de la manga o lo engañaron. Eso dice el reportaje del New York Times. Encinas reconoce, según el New York Times, que hay esa posibilidad y también el New York Times revela que el gobierno de México se habría reunido con Tomás Herón en Israel, buscando que eh, se... primero pues que lo extraditaran, pero ante la incapacidad para extraditarlo, ya lleva más de un año, ya va para casi dos años el señor Tomás Herón que se fugó a Israel y como no hay tratado de extradición, México ha estado pidiendo reiteradamente al gobierno de Israel que lo entregue y eh, dicen encinas que sí, que efectivamente lo que dice el New York Times es cierto, se reunieron con Tomás Herón en Israel por iniciativa de sus abogados y que le ofrecieron un criterio de oportunidad, es decir, que viniera a México a delatar a otros más arriba de él y que entonces le podían dar beneficios, pero el señor Cerón se negó a aceptar esta propuesta de la, de la Comisión para la Verdad del Caso de Ayotzinapa. Escuchemos. Sí, sí, se realizó el contacto a través de abogados,
4: incluso fue iniciativa de los propios abogados y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente en este, las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llenado a asumir este compromiso. Yo soy el principal sorprendido, ¿no? eh, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria
5: y profesional. Pues ahí está, Encinas dice que el New York Times, pues que no sabe dónde sacó esto de que él puso en duda la veracidad de, los, eh, de las conversaciones de WhatsApp, que es en la que se basa la reconstrucción de hechos que presentó en su informe. También el presidente López Obrador le entró a descalificar al New York Times. Ya sabe, el presidente, cualquier medio que hable o lo critica o publique algo que no le gusta, son prensa
9: vendida y fifía, así dijo del New York Times. Ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos?
5: Presidente descalificando al New York Times, al que muchos consideran el periódico más influyente del mundo, pues el presidente dice que no le gusta su periodismo. ¿Por qué? Pues porque cuestionó el informe de su gobierno sobre el caso Ayotzinapa. Y vamos con otro tema: el, su, su secretario de gobernación, Adán Augusto López, este miércoles anda por San Luis Potosí. Oiga, qué manera de viajar del secretario, ¿no? No sé si, si su esposa esté muy contenta o su familia, porque anda, eh, hoy le publican por ahí un, no sé si es un, un cartón o un meme donde le ponen al subsecretario como aquel personaje de la película de Pedro Infante, ¿no? Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ya me ha hecho en tres días, le documentan, en dos días más de seis vuelos. Va y viene y sube y baja y de los aviones. Ahorita andan en San Luis Potosí en esta gira nacional que está realizando. Mire, pues hay que darse a conocer porque vienen ya en los temas de las encuestas para la presidencial de Morena. Y ahora, pues, reculó. Sí, así como dice, es un verbo que a mucha gente no le gusta, ¿eh? pero es un verbo real, existe en la, en la en el diccionario de la Real Academia. Significa cuando usted pues, se echa para atrás en algo, se echa para atrás y dice, no, lo que dije, pues siempre no, porque no estoy seguro. Ayer afirmó que Felipe Calderón, bueno, esto fue antier, afirmó que el expresidente Felipe Calderón estaba siendo investigado a nivel internacional por tráfico de armas. Calderón lo desmintió, dijo que no era cierto, que no había tal investigación, y hoy a Gusto, Augusto, pues reculó.
4: En el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno tra convertidos en traficantes de armas. Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Hay una investigación, pues sí, sí ahí está detenido incluso el segundo en la cadena de mando, que era el secretario de seguridad pública del gobierno federal y pues yo no sé mucho de derecho internacional pero sí sé que así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile pues ningún mexicano está exento de que se le persiga se le...
5: Pues ahí está el secretario diciendo que no no hay tal investigación, pero que podría juzgarse a Calderón. ¿Por qué no? Como juzgaron a Pinochet, dice Adán Augusto López. Vámonos a la pausa con la ópera. Estamos en la semana de la ópera y esta es una, furtiga, una furtiva lágrima con uno de los grandes tenores de la historia, el señor Enrique Caruso.
10: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30. Aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
11: Para que el país camine. Y para que sea justo el juego, pues tiene que haber a huevo... Eh, no, perdón. Desde luego, una cosa como el INE. Se opine lo que se opine, un árbitro siempre falta, para que no cometan falta los jugadores tramposos que ya andan haciendo el oso cuando el fraude nos asalta. Y ojo que yo no he dicho que el INE es cosa perfecta. Por años fue casi secta de malandros fraudulentos. Por eso hay que estar atentos de que aquí haya transparencia. Pero la actual emergencia es grave, pues ¿qué les digo? Ya saben, aquí yo sigo señalando a su excelencia. Le tiene tirria a Lorenzo, esa es la pura verdad. Lo odia con cordialidad, ¿pa' qué nos hacemos mensos? Y en este lapso tan tenso, el arbitreo es muy vital. Que mejore cual cristal, se comporte en transparencia mas no corten su presencia es de índole nacional
8: Granada y ranza sangre en tardes de dos mujer que conserva el embrujo de los hojas, moros de sueño rebelde y fidana Tu boca de Granada, Tu voz avanzada Que me habla de amor. Granada, Manola Cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que dar de rosas, de rosas
5: tarde con 33 minutos con esta gran voz del señor Plácido Domingo, esta canción escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara se llama Granada, por supuesto la conocemos bien los mexicanos y la conocen bien en todo el mundo, eh. Es una de las canciones interpretada por grandes tenores de todos los tiempos que es de las más cantadas en idioma español en todo el mundo, quizás junto con Bésame Mucho y alguna otra por ahí, Cielito Lindo de las eh, idiomas españoles de las más cantadas en todo el mundo, es un clásico de la música y bueno, en la voz de Plácido Domingo en esta versión de 1987 suena espectacular, escuchemos más de esta canción que le dedicó Agustín Lara a esta gran ciudad del sur de España Granada, una ciudad que evoca la presencia de los árabes en la península ibérica y seguimos con más para usted aquí en A La Una
8: Granada, Manola, campada en otras preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo
1: de rosa. A la una con Salvador García Soto
12: mantenimiento del orden público Estamos plenamente convencidos que si las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías Generales de Justicia del, del país no avanzamos por la ruta de fortalecer a las instituciones, difícilmente se podrá combatir de manera eficiente y eficaz a la delincuencia, brindar paz a la ciudadanía y, por supuesto, disminuir los índices delictivos.
5: Esto que está por usted ello, escuchando es la de México, voz del, sub, del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Secretaría de Seguridad Ciudadana se denomina Omar García Harfuch está hablando ante el Congreso local, ha comparecido hoy ante los diputados locales el Secretario de Seguridad Ciudadana para presentar un informe sobre eh, pues el estado de la seguridad en la Ciudad de México esto con motivo del cuarto informe que presentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, está informando sobre los informes de la estrategia de seguridad ha concluido, acaba de concluir hace unos minutos ya esta comparecencia en la que García Garfús pues eh, dio datos, cifras, eh, ya sabe, estadísticas sobre cómo va el comportamiento de la inseguridad de los índices delictivos en la capital del país. Y también, por supuesto, tuvo algunos cuestionamientos de los diputados de oposición. Vamos contigo, Cintia Stettin, que te encuentras ahí en el Congreso local en la Ciudad de México. En esta comparecencia de Omar García Garfus, te saludo, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a
5: a ver, se está cortando se está cortando la comunicación con Cintia Stettin. La llamada parece que no, no enlazó bien, pero vamos a recuperarla para que nos informen cómo le fue al secretario de Seguridad Omar García Jarfus, que se ha vuelto un personaje importante en este gobierno. Es uno, dicen, por ahí es uno de los hombres más cercanos a Claudia Sheinbaum y también de mayor confianza. Cintia Stettin, te recuperamos y te escuchamos. Adelante.
8: ¿Qué tal,
5: buen.? No parece que está en una zona, Cintia a ver si te puedes mover tantito por favor, porque parece que no está habiendo muy buena recepción para la llamada, eh, se nos corta un poco para que nos narre pues eh, los detalles de esta comparecencia le decía que Omar García Garfuz es un personaje que ha cobrado relevancia ya la ha reconocido antes de llegar al gobierno de Claudia Sheinbaum como un policía eficiente, un policía de investigación él encabezó la policía ministerial de la exprocuraduría general de la república, dio varios golpes importantes contra el narcotráfico y ahora es uno de los personajes más visibles de esta administración, la administración de Claudia Chemón. Te escuchamos de nuevo, Cintia Estetina, adelante.
7: Salvador, pues comentarte que el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarbush, informó que en la ciudad de México se han incautado más de cuatro toneladas y media de cocaína, pues que estuviera para la delincuencia organizada de millones de pesos. Dijo que con esta acción, pues, eh, se da un golpe fuerte a la delincuencia organizada e impide que el flujo de efectivo pues llegué a esta combatir y combatir dijo
5: no, tenemos problemas con la comunicación con Cintia. Le ofrezco una disculpa, a nombre, pues, de, de. Pues, ni modo. No, no, no pudimos tener calidad en este, este enlace. Nos estaba narrando Cintia, pues, de los datos y las cifras que presentó ante los diputados el señor Omar García Garfus, Le voy a tener los detalles más adelante. Por lo pronto, vamos a este tema de las llamadas prácticas militares. Así las han denominado y están llamando la atención. Hay polémica en las redes sociales porque la madrugada del miércoles, de este miércoles, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional militar. Pues, y algunos integrantes de la Guardia Nacional que también ahora son militares. Bueno, todavía están, veremos, porque una juez acaba de decir que se frene esa transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Eh, eh, ya compartimos este video en arroba ese garcioto, lo puede usted ver para que vea lo que le estamos hablando. Y aparecieron en el metro decenas de soldados armados haciendo un operativo. Esto era de madrugada, y lo que, pues, eh, de lo que se trató, ya después informó la autoridad, es de una especie de ensayo, una práctica para que los elementos de las fuerzas castrenses y de la Guardia Nacional sepan cómo actuar en caso de un atentado terrorista. Se simuló, pues, un atentado terrorista en el metro de la Ciudad de México. Esto ocurrió en las estaciones del metro El Rosario y Pantitlán, aquí en la Ciudad de México, y. Eh, pues eh, se ve pues un, como si estuviera ocurriendo algo. En realidad se trata de una especie de ensayo. Es, duró 24 segundos, portaban cascos, armas largas y chalecos antibalas. Este tipo de prácticas no solo están ocurriendo en la Ciudad de México. El fin de semana comenzó también un adiestramiento conjunto de la Guardia Nacional, la Defensa y la Fuerza Aérea en Chihuahua, en un campo de entrenamiento ubicado allá en la Sierra de Chihuahua, en la zona de San Gertrudis, donde también hicieron una simulación para eh, la captura de un peligroso Narcotraficante, hubo más de seis mil Elementos en aquella movilización El argumento oficial es que se trata de prácticas De seguridad pero bueno, pues en las redes sociales empieza la gente a especular que si no estarán ensayando para otro tipo de sucesos, ¿no? Para algún tema pues de protesta social, o vaya usted a saber. El tema es que eh, se trata, pues, dice la autoridad, de eh, simplemente prácticas para que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estén capacitadas para actuar en sucesos extraordinarios, como un ataque terrorista, un, una rebelión del crimen organizado, como ya ocurrió en Culiacán. Si hubieran estado preparados entonces, a lo mejor no, no sueltan ovidio, ¿no? No los doblan como los dolaron en aquella ocasión, pero bueno, es la explicación que da la autoridad sobre estos hechos y este video que está circulando en redes sociales y que ya se lo compartí en nuestra cuenta de Twitter. Y vamos a hasta Jalisco porque... Eh, bueno, no, más que en Jalisco fue aquí la información, pero tiene que ver con el asesinato ocurrido en Jalisco, en Guadalajara la semana pasada, de Salvador Llamas Urbina, este funcionario del gobierno de Puerto Vallarta, que también era un dirigente muy importante de Morena en el estado de Jalisco, y que según el fiscal fue asesinado la semana pasada, el 21 de este mes, y que según el fiscal del estado... Fue, eh, lo mataron pues un, gente de crimen organizado con los que él estaba comiendo. Eso lo dijo el fiscal. ¿eh? Él se sienta con dos personas eh, y uno de ellos se levanta a media comida y le dispara. Y dice que era un tema de crimen organizado. Esto encendió todos los uh, focos rojos porque estamos hablando de un personaje ligado al partido del presidente López Obrador. Bueno, pues hoy el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dijo en la mañanera... ¿Cuál fue el modus operandi para asesinar a Salvador Llamas Urbina? Dice que incluso que se parece mucho a la ejecución del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que ocurrió el 18 de diciembre de 2020. Así lo narró el subsecretario Mejía Verdeja. Cuando menos hay ocho personas
11: involucradas directamente en el lugar de los hechos, y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había eh, personas desperdigadas en el lugar
5: pues ahí está lo que dice Mejía Verdeja, que este, esta ejecución del señor Salvador Llamas, dirigente de Morena en Jalisco y además también funcionario del sistema de aguas encargado, del sistema de aguas de Puerto Vallarta y jefe de gabinete del alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, pues que tiene mucha similitud con, la, con también la ejecución que ocurrió del exgobernador Aristóteles Sandoval. O sea, lo que sugiere es que es el mismo grupo pues el que habría ejecutado a ambos funcionarios y vamos a este tema que está causando mucho revuelo en la política nacional la eh, pues aparición de la gobernadora Laida Sansores en su llamado Martes del Jaguar en donde eh, este pasado martes eh, pues eh publicó conversaciones eh, supuestas conversaciones eh, privadas entre el líder del Senado Ricardo Monreal y el dirigente del PRI Alejandro Moreno, e hizo acusaciones fuertes eh, políticamente fuertes, no, no tienen mucho sustento la verdad en cuanto a, a lo que dice la idea Sanzores pero sí acusa a Ricardo Monreal de traición, de estar jugando con otros partidos, de tráfico de influencias, de darle pitazos dijo Alejandro Moreno sobre las investigaciones en su contra, pero para que esto ha desatado mucho revuelo, por supuesto muchas lecturas políticas, pero para tener tener una de manera directa con uno de los involucrados en este asunto. Saludo con gusto al líder del Senado, al coordinador de la bancada morenista, el, el senador Ricardo Monreal. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes, qué gusto saludarlo.
14: Salvador, me da gusto saludarte a mí también, saludar al público, a tu auditorio que te sigue cada vez con mayor número. Y aquí estamos, a tus
5: órdenes. Muchas ¿no? gracias. Le agradezco, senador. Pues ha dicho usted que va a proceder legalmente ante esto que acusó Laida Sansores, Entre otras cosas, dice que usted negoció con Alejandro Moreno el triunfo de su hermano David Monreal en Zacatecas. Esta es una de las acusaciones que le hace.
14: No, es todo falso. Uh -huh. es simplemente el contenido es basura. Pero no me meto al contenido que es truqueado, uh -huh. falso, basura, sino a la actitud de una gobernante que es uh, violatoria de la Constitución y que parte de una ilegalidad de intervenir uh, comunicaciones privadas uh -huh. y que constituye un delito. Todo en México es una de las garantías de los ciudadanos. Nadie puede ser intervenido en sus comunicaciones privadas salvo por resolución judicial. A pesar de que es truqueada tú mismo, Salvador, Tienes porque nos hemos comunicado por la vía del WhatsApp, tienes mi WhatsApp, y desde hace varios años, por razones de entrevistas o de amistad, puedes eh, cerciorarte de que mi perfil está sombreado. Lo que es WhatsApp, lo que no ha ocurrido nunca, pero además está la telectora, es del de Campeche donde ella lo usa para defenestrar para atacar y para mentir es pública y en todo caso uh -huh. la autoridad determinará el grado de responsabilidad claro la ley que hacer y me voy a
5: estamos perdiendo por momentos al senador Ricardo Monreal en la comunicación vamos a tratar de, de mejorar la calidad de la llamada, le ofrezco una disculpa andamos hoy mal con las líneas telefónicas no están pues este, funcionando bien para este tema que necesitamos de contactarnos con los entrevistados pero vamos a recuperar un momento más, estaba diciendo Ricardo Monreal que estos Whatsapp que publica la ley de ascensores son falsos, es lo que dice usted senador, que no se trata de su perfil de Whatsapp y que habrían truqueado estas conversaciones con Alejandro Moreno
14: Sí, en efecto por eso es que al usar recursos públicos, al estar mencionando, interviniendo, comete delitos, intervino uh -huh. comunicaciones privadas, las altera, las truquea y las hace falsas. Es increíble que esté pasando esto, pero lo más increíble es que haya quien aplauda este tipo de ilegalidades permitidas eh, a una autoridad. ...a una de las máximas autoridades... ...en el estado de Campeche... ...y yo no lo voy a admitir... ...voy a ejercer mi derecho... ...de presentar las denuncias correspondientes... ...y espero, creo... ...que la seriedad y la integridad... ...del fiscal general de la República... ...va a permitir que avance la carpeta...
5: Ahora, senador... ¿Qué mensaje le están mandando? Porque lanzan a una gobernadora que ya es conocida por hacer este tipo de prácticas, bien lo dice usted, con temas ilegales como es el espionaje telefónico, ya la habíamos visto en una campaña contra un opositor como Alejandro Moreno, y ahora se lanza contra usted, y dice usted, lo grave es que haya quien aplauda, yo no sé si el presidente aplaudió, pero el presidente dijo que él quería mucho a aire de Sanzores, que era una gran luchadora social, que era una gran mujer, también la respaldó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿se está validando desde la cúpula de este gobierno este tipo de prácticas? Se lo pregunto punto directo porque pues todo el mundo nos damos cuenta que es algo ilegal, pero como dice usted, hay quienes lo validan reconociendo a esta gobernadora.
14: Sí, es ilegal. Uh -huh. Yo si tuviera esos cargos que me has referido, lo que haría es llamarle la atención y decirle estás cometiendo delito, no puedes utilizar recursos públicos, ni tu investidura para cometer delitos y violar la constitución. Eso sería lo que correspondiera en un régimen democrático al que todos nos sometiéramos en su Estado de Derecho. Pero ahora es una cosa impresionante. En lugar de llamar la atención, en lugar de cuestionar o en lugar de generar condiciones de equilibrio institucional, uh -huh. la aplauden, se sienten orgullosos, eh, orgullosas de su y le dicen que es muy valiente por violar la constitución. No, no lo admito uh -huh. Por eso voy a ejercer mi derecho Voy a insistir No voy a ceder En que se castigue
3: uh -huh. Y
14: que se lleve hasta sus últimas consecuencias Esta grave Intromisión claro. Violación a la Constitución la ley.
5: Ahora esa es la vía jurídica usted va a tomar la vía jurídica, lo cual eh, usted es doctor en derecho y sabe que esto tiene que eh, ver, resolverse por esa vía pero también está la parte política y en la parte política lo que parece es que pues le están aventando a usted ya el aparato de la 4T pensando eh, pues que no lo quieren ya adentro de este movimiento o cuál es la lectura que usted le da
14: Sí, Salvador, lo has comentado con precisión pareciera ser que les incomodo porque hay miles de bots atacándome por traición. Me acusan de traidor porque quiero la democracia en mi partido. Me acusan de traidor porque tengo pensamiento propio, tengo carácter autónomo y soy racional en el análisis de los problemas del país. Me dicen traidor porque no creo en el desencuentro, en el odio en el rencor permanente. Me dicen traidor porque quiero la reconciliación uh -huh. Me dicen traidor porque no estoy de acuerdo en el fanatismo irracional del pensamiento. Me dicen traidor, precisamente, no de línea en la que nadie puede sentir. Entonces, uh -huh. yo creo que el asistir ser presidente de la reconciliación al presidente
3: de
14: la República y todos estos entre ustedes, pods, influencers que apoyan a la jefa de gobierno se uh -huh. lanzan con furia y con odio contra mí por haber osado hablar de mi aspiración legítima a suceder al presidente de la República y eso no lo podemos admitir, eso Ajá. no es correcto. Que se permite y se tolere, porque cuando empiezan las purgas, las divisiones, Salvador, eh, están autodestruyéndose. Claro.
5: Eh, eh, o sea, usted dice, esto también está atrás de la mano de la jefa de gobierno y le pre y lo quieren sacar de la carrera presidencial, pues. Sí, porque no es casual, uh -huh. no es campeche,
14: y por supuesto, sino sí, sí, sí. Salvador es mucho más allá. Si no tienes diferencia con ella. Si nunca las has tenido, ¿por qué?
5: ¿Por qué lo está atacando?
14: Pues preguntas, tal vez si, si el que me hubiera agredido sea el gobernador de Veracruz,
3: bueno, que es un
14: sentido, autoritario ¿no? y un represivo, pues yo te diría, tiene razón el gobernador de Veracruz en atacarme. Pero acá sin motivo, sin razón, de manera innecesaria, te preguntas, uh -huh. ¿qué pasó? ¿De parte de quién? ¿Dónde ¿no? está la, más, la mano que me hace la cuna uh -huh. que lleva precisamente al gobierno de la ciudad?
5: ¿Y qué va a hacer Ricardo Monreal? ¿Va a aguantar esto? ¿Va, ¿Va pues a seguir siendo un elemento importante? Usted ha sido un operador político para el presidente López Obrador ahí en el Senado. ¿Va a aguantar esto o va a tomar alguna decisión en algún momento? Voy a resistir.
3: Uh -huh.
14: No voy a salir por la puerta trasera de Morena, porque soy constructor y soy un fundador de Morena, un militante convencido respecto al presidente yo no solo lo respeto, lo aprecio y no voy a pelear con él, ya sea uno de los elementos que me permite seguir luchando por él, pero también tiene todo un límite. Vamos a ver cómo escala uh
5: -huh.
14: esta exclusión y esta persecución que ahora sufro de mis propios compañeros de organización política
5: si usted las purgas me recordaba pues a la época estalinista o de Robespierre no purgas a ese en estilo.
14: efecto tú lo has comentado porque conocen la historia Robespierre y la revolución francesa Stalin y la revolución rusa eh, Nicaragua el sandinismo sí. o Cuba con Che es decir o la revolución mexicana con el También. asesinato de Madero y el asesinato de los líderes sociales más importantes, Zapata, Villa, todos ellos, y ahora eh, nos vemos envueltos en una eh, etapa de purga y de división lamentable. Damos un triste espectáculo cuando deberíamos estar preocupados y buscar soluciones a la carestía, a la sí. a la inflación, a la recuperación económica, a la desigualdad. Estamos enfrascados en un espectáculo que no le ayuda nada a Morena, que cada vez la gente se decepciona de nosotros.
5: Pues, eh, senador Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en el Senado de la República, vamos a estar muy pendientes de cómo evolucione, como dice usted, este, pues esta nueva modalidad de la 4T de empezar unas purgas internas y también las decisiones y acciones que usted vaya tomando sobre el tema. Le agradecemos, como siempre, senador.
14: Para servirte y para servir la auditorio. Un, un abrazo y un saludo.
5: Muchas gracias igualmente. Ahí está Ricardo Monreal, que hay purgas al estilo estalinista, dice al estilo de Robespierre en la Revolución Francesa, de Los Castro contra el Che Guevara en la Revolución Cubana. Así está la cuatro T y dice que es lamentable, penoso espectáculo. Yo coincido, eh. El, el país tiene muchos problemas para que se anden peleando ahorita por el poder. Todavía faltan dos años para la sucesión y si lo que él dice es cierto y hay manos que están meciendo la cuna de la señora Laida Sansores para sacar de la jugada a Ricardo Monreal, pues qué pena, qué pena porque hay muchos temas y problemas más importantes en esta ciudad y en el país que debieran atender antes de estar... Luchando por sus ambiciones de poder. Ahí dejamos el tema y vamos a la pausa con música. Esta canción se llama De esa pira, pertenece a la ópera El Trovador o Il Trovadore de Luciano Pavarotti. La interpreta, la obra es eh, pues eh, eh, el área que canta, es cantada por Manrico en el acto 3, escena 2 de El Trovador de Giuseppe Verdi. Escuchemos y regresamos con más a la segunda hora de A la Una. <risa>
0: La 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 la
15: la
0: la 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 bravo. la 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 Oh, tu per verità. La 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 la, la 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 la. notte il giorno, sempre di torno il si lo sa. cucagna per il vita più nobile non si da. la 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 Rasini e pettini, lanci del forbici al mi comando, todo pista. Rasini e pettini al mi comando, todo pista. Se la risorsa, hoy del mestiere.
5: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora la segunda hora de A La Una y también ya la tarde de este jueves 27 de octubre, de fondo está escuchando esta gran voz de la ópera del señor Joachino Rossini es la ópera Las Bodas de Fígaro y esta área que está cantando es Fígaro Cabatina, una ópera del señor Johann Strauss que pues es una de las más conocidas por la gente con música de Wolfgang Amadeus Mozart, nada más y nada menos Imagínense el nivel de calidad que tiene esta ópera y en esta gran voz del señor Giacomo Gioacchino Rossini, se llama este tenor que interpreta al papel de Fígaro en esta gran ópera que le decía es una de las más conocidas en el mundo de la ópera. Escuchamos un poco más de esta maravillosa voz, esta maravillosa música, cerrando ya la semana de la ópera aquí en La Laguna. <risa>
0: Y la cucagna el té, si te Con oh, la donnetta, con il cavaliere, col la donnetta, tra la, la lela, cavaliere, tra la 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 la, 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 la.
5: Bueno, y ahí escucha usted además de esta extraordinaria voz del tenor también por supuesto las risas del público y es que la ópera si bien es un género más asociado con el drama, con cosas muy intensas, también tiene sus momentos chuscos como esta área de Fígaro, cavatina de las bodas de Fígaro del señor Johann Strauss, bueno pues maravillosa esta semana que hemos tenido de la ópera mañana cambiamos ya el tema, por eso digo que estamos terminando la semana en jueves del mundo de la ópera porque mañana ya nos vamos al tema pues de, uy qué miedo día de muertos, Halloween, todo. Los monstruos que vienen, las brujas que aparecen, ¿no? A veces se nos aparecen también en otras épocas del año, pero en esta temporada es la temporada de brujas, monstruos y, por supuesto, nuestros eh, difuntos aquí en, en México. Vamos a estar hablando de estos temas, pero antes déjenme. Eh platicarle los temas que le tengo preparados para esta segunda hora, primero agradecerle agradecerle que continúe con nosotros y si está ya desde la una de la tarde escuchándonos, le agradezco mucho de verdad que esté prefiriendo esta opción informativa, si nos eh, recién nos sintoniza le mando un abrazo afectuoso, donde quiera que se encuentre usted, si está en casa escuchando las noticias, preparando los alimentos para su familia pues eh, le deseo que le queden deliciosos y muy nutritivos, si está en la oficina escuchándonos ahí con sus audífonos, ánimo ánimo que ya viene el fin de semana también si está en el tráfico de su ciudad También hay que tener paciencia Y tranquilidad ante el tráfico Vamos a tener temas importantes En esta segunda hora Ya en todo México está permitido el matrimonio igualitario, las uniones del mismo sexo, faltaban solamente dos estados, Guerrero y Tamaulipas y ayer por la tarde el Congreso de Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario, ya como un derecho para los habitantes de ese estado de la República o sea, ya las 32 entidades incluida la Ciudad de México tienen este, esta figura legal de las uniones del mismo sexo. Vamos a tener también un reporte en vivo y en directo desde el autódromo hermano Rodríguez porque se está preparando todo para el Gran Premio de México que arranca mañana de la Fórmula 1, hoy estuvo visitando el autódromo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum junto con los directivos de la Fórmula 1 para revisar todos los preparativos que todo esté en orden para esta gran fiesta del automovilismo mundial que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, que también es una gran fiesta para nosotros, ¿eh? yo he tenido la oportunidad de ir a un par de estos eventos y la verdad es un gran ambiente el que se vive ahí en las tribunas, en la gente que va a disfrutar de esto, mira hay mucha gente que sabe del automovilismo hay otros que no tienen idea, pero que nada más van pues a la fiesta, no al relajo, porque se de todo, ¿eh? desde políticos, eh, gente de la sociedad, eh, por supuesto gente de, de, de clase media también Gente incluso más abajo que le gusta el automovilismo y que hace un esfuerzo para pagar sus entradas Hay de todo, es un evento digamos democrático el de la Fórmula 1 Si bien los precios son bastante caros Vamos a estar hablando de este de esta cobertura que está realizando Oscar Mota para a la una También conversaremos, ayer se dio a conocer una noticia extraña, por decirlo menos. Rafael Gregorio Gómez Cruz era el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la CEDUBI de aquí de la Ciudad de México, todos los que manejan los permisos de construcción. O sea, usted sabe lo que le hablo, desde desarrollos inmobiliarios hasta estas enormes torres que aparecen todos los días en la ciudad, estos enormes rascacielos. Bueno, pues este hombre fue acusado, aquí lo dimos a conocer en a La Una, en exclusiva. En mayo pasado lo denunció una joven de 32 años que había sido contratada para laborar con el secretario de CEDUBI y la acosó sexualmente, le hizo tocamiento sin su consentimiento La joven lo denunció Aquí dimos a conocer la denuncia Que se presentó en el mes de junio El 4 de junio publicamos esta noticia Y dos días después, la jefa de gobierno Dos días después de que aquí se lo informamos Claudia Sheinbaum reconoció que sí Que había una denuncia contra su secretario de vivienda Lo destituyó Dijo que lo iba a separar del cargo para que se investigara Si había o no elementos Pasaron seis meses y la investigación Apenas empezaba a caminar a pesar de que Claudia nos había ofrecido que iba a haber velocidad en estas investigaciones, el tema es que justo cuando lo estaban llamando a declarar por las acusaciones, ya no solo de esta joven de 32 años, Mave, se llama esta joven, así la han denominado, vamos a conversar con ella en este espacio, sino había otras denuncias que se habían sumado de mujeres, parece que el señor tenía problemas para controlar su sexualidad, bueno pues, se murió. Ayer apareció muerto en su casa Y hay todo un misterio en torno a esto Las autoridades no han dado un informe oficial De cuál fue la causa de muerte Sus familiares corrieron ayer la versión de que se había suicidado El titular de la CEDUBI Y en todo caso Ayer conversábamos con el abogado de esta joven denunciante Mave y él decía que sospechaban incluso de que se trataba de una simulación, ¿eh? que hayan simulado la muerte y pedía incluso que la fiscalía presentara el certificado de defunción. Vamos a conversar pues con esta joven Mave, fue la primera víctima que denunció, se atrevió a denunciar al depredador Rafael Gregorio Gómez cruz que ayer apareció muerto y bueno si realmente se murió se murió en la total impunidad ni la fiscalía de Ernestina Godoy ni la el gobierno de Claudia Sheinbaum que se ufanan de ser muy feministas y de apoyar los derechos de la mujer le dieron justicia a las víctimas de este depredador sexual vamos a hablar de esos y otros temas pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted escuchar su voz en este espacio es uno de nuestros tareas fundamentales y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura?
6: ¿Qué tal, Salvador? Ya enfilándonos al fin de semana, muy contenta. Y un poco cansada, a Porque, sí, sí, ya, tengo cargo ¿ya? porque cansada? Yo ya, sí, yo ya. Ha sido, yo intenso, ya me sí, ritmo, sido, ha sido una
5: cansado. semana intensa, la verdad, informativamente, y la cuando, cuando se carga la información, también se nos carga a nosotros la chamba, Así es que, pero la verdad lo han hecho muy bien. Laura eh, ha tenido muy buenas entrevistas esta semana. Ella se encarga de coordinarnos precisamente la, las invitaciones y las entrevistas y vamos muy bien, Laura.
10: Muchas gracias, Salvador. ¿Qué tal, Milka? ¿Cómo estás? Muy buena. Milka,
5: tardes. bienvenida. ¿Cómo estás, Milka Ramírez? Muy
10: bien, Salvador, muy bien, Laura. La verdad es que estamos pidiendo esquina, pero como todavía es jueves, <risas> como todas guerreras, qué
5: poco <risas> no, oiga. Llevan una semana porque se fue con José Luis de vacaciones y Milka también, tengo que decirlo, está encargando de la Jefatura de Información y lo ha hecho de manera espléndida. Y ya están cansadas, hoy qué poquito aguantan. Pe pe
10: pero iba a decir que como todavía es jueves la esquina, la vamos a agarrar para tomar impulso. Eso sí, ¿no? mañana se van a ir
5: saliendo del noticiero de televisión, la noche se van a ir a, a tomarse una cervecita mañana y a grabamos. Me parece muy bien. Bienvenidos a, a las dos y vamos a, a preguntar o más bien a escuchar lo que le preguntamos a nuestro público. Hicimos dos preguntas interesantes. Milka Ramírez sobre temas.
10: Sí, Salvador, preguntamos sobre la candidatura de México para las Olimpiadas en 2036 o 2040, si consideran que México está preparado para organizar un evento de esta magnitud.
5: Oye, hay mucho escepticismo, ¿no? O sea, no solo de la gente que dicen a ver, unos una, Juegos Olímpicos para México podremos. Yo creo que hay que hay que soñar, ¿no? O sea, este país y lo que somos hoy se construyó a base de sueños, ¿eh? Hubo hombres mexicanos visionarios que dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una institución como el Seguro Social, no, para que la gente que no tiene recursos pueda tener salud? ¿Por qué no hacer, no sé, por qué no construir un estadio que sea el más grande del mundo? ¿Por qué no construir una basílica que sea también uno de los centros religiosos más importantes? Nos hace falta volver a soñar a los mexicanos, Milka.
10: Justo era lo que te iba a decir, yo soy de las personas que siempre ven el vaso medio vacío, pero fíjate que en esta ocasión digo, ¿por qué no?
5: ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se puede? ¿Quién dice que no camitas? se puede? Bueno, pues ayer presentaron la candidatura Marcelo Abral y Marijose Alcalá y es lo que le preguntamos, si cree que México está en condiciones o no de organizar unos Juegos Olímpicos. El segundo tema...
10: El segundo tema es sobre estas prácticas que están haciendo el ejército y la Guardia Nacional para estar preparados a futuras eventualidades. Para
5: eventos extraordinarios, dice, ¿no? ¿Quién sabe qué estén viendo en el panorama que andan poniendo a ensayar eh, ataques terroristas en el metro, ¿no? Ay. Sublevaciones allá en Chihuahua, sublevaciones, me refiero al crimen organizado, ¿no? No, no, no hablo de otra cosa, pero sí están haciendo prácticas bastante vistosas, ¿no? O sea, sí, en Chihuahua fueron seis mil elementos los que participaron en este simulacro, laboral. Sí,
6: la Guardia Nacional que se sumó a las labores de la Fuerza Aérea uh -huh. y del Ejército como en, en medio de toda esta discusión de la militarización, sí. ¿no? Y se suman allí en Chihuahua a, a, a hacer eh, simulaciones de eventos por ejemplo, de, de capos de, de captura de un capo de, importante, de, de, importante ¿no? importantes, exactamente, y la verdad que muy vistosas, históricas en este sentido porque ya estamos hablando de tres cuerpos de, 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 seguridad, de seguridad que son el se coordinan, ¿no? Exactamente. Pero
5: ahora lo que queremos es que ya lo practicaron, ojalá y, les salía, y se les salió muy bien el ensayo, porque incluso tuvimos una nota que la difundimos en televisión. Ahora que lo hagan en la práctica, ¿no? Que vayan por los grandes capos, que es algo que no ha hecho este gobierno.
6: Y que dudo que lo hagan en lo sí, que resta que, que de... Que dudo que de lo hagan
5: yo también. Ese eh, abrazos, no balazos la política de seguridad. Y es momento de preguntar en este programa, ¿qué dice el público?
10: Salvador, ¿qué te parece si empezamos con una petición? A ver. Nos dicen, no no nos dan nuestro, el nombre de eh, esta radio escucha, pero nos dice, por favor, mándenle un saludo a mi jefa. Se llama Elizabeth Hernández y es fan del noticiero.
5: Elizabeth Hernández, jefa de nuestra radio escucha, que no nos dio su nombre, pero que tú vas a saber porque eres su jefa. Te mandamos un abrazo afectuoso y muchos saludos. Gracias por escuchar a la UNI que te gusta.
10: Soy Wences García, creo que no debería de sorprender tanto se refiere al tema de las prácticas del Ejército y la Guardia Nacional. Lo sorprendente sería que no estuvieran prepara preparados para cualquier eventualidad.
5: Uh -huh. Ahí está su opinión.
10: Buenas tardes, Salvador, Laura e equipo de A la Una... Esos ejercicios los hacen periódicamente las fuerzas armadas y no es que el crimen organizado al ejército, bueno, o sea, dice que es uh -huh.
15: mejor
5: que el ejército esté preparado. Sí.
10: ¿Cuántas veces aprendió al Chapo y no pasó nada? No se necesitan miles de elementos para aprender
5: a un delincuente. Eso es lo que sorprende un poco y es lo que hace pensar realmente uh -huh. será eso lo que están ensayando o no estarán viendo un escenario donde o, o a qué información tendrá el gobierno, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. No quiero especular, pues.
10: Muchos saludos a todo el equipo Soy Héctor M. de la Ciudad de México Saludos Héctor Sobre los preocupantes ejercicios y simulacros Pero además muchísimas otras cosas importantes Deberíamos buscar tal vez Ah, Bueno nos sugiere que busquemos a un especialista Que se llama Alberto Escorcia ah,
5: Lo vamos a buscar con gusto para estos temas
10: Bonita tarde Salvador, Laura Jo, eh, Salvador Laura le envía un saludo A José, a José Luis, Luis, Luis Sánchez. y a todo el equipo Soy Alberto de Colima Estaba en una llamada y no escuché las preguntas Pero no quise dejar pasar a saludarlos Hombre. Y desearles un excelente Gracias
5: tarde. Alberto, le mandamos un abrazo allá a Colima
10: Y si no alcanzaron a escuchar las preguntas Pueden ir Salvador a tus redes sociales Ahí, sí, ahí están también, también en Twitter
5: ¿eh? Ahí aparecen las dos preguntas Incluso puede contestar también la encuesta en Twitter
10: eh, Salvador, buenos días, buenos días a todos en cabina, los saluda Samuel, escuchando desde Hermosillo.
5: Hermosillo, qué bonito es Hermosillo, eh. Y qué rico se come la carne ahí es las tortillas o vaqueras, ¿Han, han, han comido en Hermosillo.
6: No, no, yo no he tenido la fortuna un de, día B, de, un día de degustar. Toda la, la gastronomía de Es muy
5: rica años. la gastronomía de Sonora. Bueno, básicamente es carne, carne con tortillas de harina, pero hay cosas muy ricas: los frijolitos, las coyotas, eh, eh, todo lo que preparan allá es, es delicioso. Los hot dogs son deliciosos en el, allá en Sonora. Bueno, cabe destacar que
6: aquí hay unos famosos hot dogs sonorenses sí. a los que sí he ido ah, sí, Y son muy ricos. <risa> son bueno, pues muy el día que vayas allá, los pruebes allá,
5: vas a ver que son el doble de rico. En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad? Twitter, arroba ese García Soto Laura.
6: Sobre qué opinan nuestros radioescuchas de estos ensayos de los que hablamos del Ejército y la Guardia Nacional. El 19% nos dice que son necesarios, el 29% que dan miedo y el 53%... ¿Qué es una manera de presumir la, la, la fuerza, la fuerza del, del, Estado, del Estado? No ¿Y sobre eh, qué opina si México tiene las condiciones, infraestructura, economía y seguridad para eh, ser sede de eh, los Juegos Olímpicos? El 10% dice que sí, que ya lo hizo antes, el 86% que primero deberíamos atender los problemas nacionales ¿Sí? No y el 7% que las cosas pueden mejorar.
5: Pues sí, y además está difícil la competencia, ya nos decía ayer Oscar Mota, entre los candidatos está China que quiere llevar los Juegos a en la ciudad que fue el, la zona cero de la pandemia de COVID. Está Qatar, que está organizando el próximo mundial. Está Turquía y está la Gran Bretaña. Y Alemania, además, imagínense usted, está dura la competencia. ¿Qué más saludos tenemos, Milka?
10: Nos saludan también, bueno, Miguel Ramírez desde el Estado de México. Hay otro comentario. Dice, será muy difícil traer los Juegos Olímpicos Compitiendo contra China Nos saludan desde Monterrey Y también nos manda saludos Víctor Gil A
5: Hernández. todos muchos saludos Y ya que andamos hablando de temas olímpicos y del deporte Vámonos precisamente con el señor Oscar Mota Que se encuentra allá en el Autódromo Hermano Rodríguez Ya preparándose para esta gran cobertura De la Fórmula 1 El Gran Premio de la Ciudad de México
1: Los deportes en A la una,
5: Con Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Te saludo allá en los pits que apenas están preparándose para este gran premio de la Ciudad de México. Oscar, ¿cómo estás? Buena tarde.
16: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la una, hoy un gran día para ganar, por supuesto, ya estamos aquí desde la mañana, cobertura in situ, o sea, en el lugar, por supuesto, para volvernos internacionales de Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México presentado por en donde el Heraldo Media Group es patrocinador local. Les platico desde la mañana que andamos por aquí. Primero no hay tráfico todavía en la zona pues de Ciudad Deportiva, Velódromo, Palacio de los Rebotes, ¿no? Palacio de los Deportes, porque bueno, todavía no está abierto al público. Ojo, esto es importante para los amigos y amigas que nos están escuchando y que ya tienen su boleto para mañana, no, o sea, bueno, mañana, sábado y domingo no va a haber, no va a haber estacionamiento. Considérenlo muy bien. Están habilitadas ya algunas rutas que se los van a traer aquí al Autódromo. Eh, saldrán algunas desde Reforma, saldrán algunas también, por ejemplo, Auditorio y demás. Habrá que revisarlo en la página de, de Gran Premio de México, pero para que ustedes lo consideren, insisto, miren y aquí como parte de los sonidos, porque pues todavía le están entrando pues a la Talacha. Están aquí armando están construyendo, están justo en este momento, estoy pasando enfrente del podium donde estarán, esperemos, ¿no? Dándole el triunfo a nuestro Checo Pérez, esperemos, insisto, se está probando el marcador electrónico, e insisto, se están afinando los últimos detalles, eh, caminando, insisto, por la zona que parte la pista, justo lo que es el Foro Sol, de ahí ustedes pueden continuar y seguirse, está la zona de los paddocks, estos paddocks, que bueno, son eh, los garage, es el garage donde están habilitados a modo de unas carpas, donde están los pilotos atendiendo a la prensa, están atendiendo compromisos comerciales y también le están pegando sabroso a la papa, ¿eh? también ya están comiendo porque pues ya vean nada más la hora que es y créanme que han tenido unas agendas bastante pesaditas. Bueno, también qué es lo que ha sucedido el día de hoy con dos presentaciones importantes. Número uno se inauguró aquí en el Museo del Automóvil, eh, del Automovilismo Mexicano, número uno, y también se presentó en conferencia de prensa una información importante que ustedes aficionados a la Fórmula 1 tienen que conocer. Escuchemos.
2: Al gobierno de la Ciudad de México, el Gran Premio Mexicano se mantendrá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2025.
16: Alejandro Soberón de Grupo, sí, así es, confirma que la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México estará hasta el 2025. Estuvo acompañado, por supuesto, de la doctora Claudia Schema, jefa de gobierno, que pues bueno, indicó la importancia que tiene el Gran Premio de la Ciudad de México por el tema de derrama económica. Indicó la doctora que no se destinan recursos públicos para, esto fue lo que ella dijo, probablemente para la organización que todo va en un eh, compendio de entre 40 a 50 empresarios del más alto nivel, nos dice, ahí están escuchando en visto la parte de la talacha, porque todavía anda por aquí, y este es lo que comentó Claudio Shemon, a quien tuve la oportunidad de abordar para hacerle un par de preguntas en exclusiva para la una con Salvador García Soto primero, sobre la inauguración precisamente del Museo del Automovilismo Mexicano, y número dos pues saber obviamente su pronóstico para la carrera del domingo. Doctora, ¿qué le pareció el museo?
10: Pues increíble ver la evolución de los primeros autos con toda su, obviamente, tecnología pero además, cómo ha aumentado el la seguridad para los pilotos, entonces pues realmente está increíble los invito a que si vienen a ver la Fórmula 1 visiten este Museo México gran
16: premio. ¿Su pronóstico para la carrera con Checo?
3: Checo, gracias
16: Muy bien la doctora se fue a la ganadora, está obviamente con Sergio Checo Pérez, a quien por cierto, Adolfo López, mi compañero de de 0 a 100, la vertical digital de Heraldo Media Group tuvo la oportunidad de platicar con él escuchemos un poco acerca de la charla que le dio? Ah, Heraldo, mira, Grupo Checo Pérez. La primera es, eres la persona más famosa en México en estos momentos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu afición y qué es lo que menos te gusta
9: de ella? Lo que más me gusta es su entrega. Yo creo que la entrega que tienen los mexicanos es inigualable. No, eh, no hay un piloto en el mundo que, que tenga más afición que yo en estos momentos, sin duda. Quizá lo que no me gusta es que a veces no estoy comiendo o, hasta, o estoy en un momento con mis hijos, no respeten. De ese momento, ¿no? No todos, no en general, pero sí, sí hay quien no, no puede respetar el hecho de que estoy comiendo, porque también los entiendo, ¿no? Muchas veces no se imaginan que vengo de 300 fotos o 500 fotos y luego ya llego a la, ya a la, a la 500 y, y está enojado, ¿no? Porque no, no me puedo tomar la foto con ellos o porque quiero estar con mis hijos o porque quiero estar comiendo tranquilo, pero también la entrega es, es única.
16: Pues ahí está también eh, finalizar solamente con el tema, continuarán algunas actividades habrá una eh, fiesta programada ahí en a las 7 y 8 de la noche, antes también se va a inaugurar el eh, museo, el muro del honor del deporte motor en México por supuesto aquí en el autódromo mientras continúan las pruebas de seguridad continúan los armados y desarmados así que nosotros continuamos en esta cobertura exclusiva por supuesto para la una con Salvador García Soto yo soy Oscar Mota Aldrete hoy un gran día para ganar.
5: Muchas gracias Oscar Mota, pues ahí está la pregunta que le hizo Oscar Mota a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, su pronóstico para la carrera de la fórmula 1 aquí en México dijo el checo no le preguntó y su pronóstico para el 2024 porque hubiera dicho yo merita no seguramente le hubiera dicho es Claudia como dice su campaña vamos rápidamente hasta las inmediaciones del del autor hermano Rodríguez porque ya hay todo un operativo ¿eh? de seguridad y operativo vial también porque este fin de semana esa zona se va a congestionar con toda la gente que llega a ver la fórmula 1 te saludo ahí la zona del autódromo Israel Lorenzana cómo estás buena tarde Salvador
16: García Soto, un gusto saludarte esta tarde, efectivamente ya tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí a través de la zona de Viaducto Río de la Piedad. Los vehículos están estacionados en carriles laterales, los elementos policíacos apoyan para agilizarlo, y es que han comenzado a llegar muchísimas personas aquí al autódromo Hermano Rodríguez, exactamente a la puerta número 6 así que bueno, pues habrá que tomar previsiones para nuestros amigos que vienen de la zona de Churubusco y con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, hay que utilizar los carriles de extrema izquierda, ya que te reitero, a la altura de la puerta número seis, tenemos todo un operativo por parte de los elementos policiacos Salvador García Soto la información que te tengo.
5: Muchas gracias Israel Lorenzana y es todo un tema ahí a los alrededores, la gente que vive en esas colonias aprovecha y saca sus negocitas, sus vendimias, ¿no? Venden playeras, venden de todo incluso apartan lugares y eso también les deja un dinerito a toda la gente que vive en las inmediaciones del autódromo y faltan, miren, mientras aquí nos preparamos para la Fórmula 1, en, allá en Qatar, pues están preparando para el Mundial de Fútbol, faltan 24 días y ya están revisando todo el tema de
2: Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics. El sistema de refrigeración del estadio Lusail, que Qatar ha descrito como de última generación, pasó la primera prueba tratando de mantener frescas las gradas. Los niveles de humedad y las temperaturas evidentemente serán más bajos cuando comience el torneo, pero habrá otros desafíos. A diferencia del partido de prueba, los poseedores de entradas podrán beber cerveza fuera de los estadios antes y después de cada partido. También fue una prueba para la seguridad. Cerca de la cancha, los guardianes con ropa oscura y gorras de béisbol se colocaron muy cerca en los pasillos. Afuera, los guardias el perímetro en grupos de cinco hombres o cinco mujeres, cada uno con un bastón en forma de gancho colgando de su cinturón. Algunos incluso llevaban esposas. Luego de los acontecimientos en París hace seis años, donde incluso se evitó que los partidos fueran vistos en sitios públicos, Qatar ha incrementado a nivel extremo la seguridad, a tal grado que todos los perfiles de tenedores de boletos están pasando una exhaustiva revisión a nivel de la Interpol. Es decir, no se ha dejado nada al azar. Hasta la próxima los saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
1: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: con 31 minutos, discúlpeme que no se pronía aquí el botón para salir al aire estamos regresando de la pausa con esta gran, gran eh, ópera con esta gran también área de esta ópera que se llama eh, la ópera es eh, titulada Gianni Sicci Gianni Sicci, es una ópera de 1918 de Giacomo Puccini y de Giovacino Forzano la canta eh, en esta interpretación la soprano Amira eh, junto con André Riu es... Eh, una de las áreas también más conocidas del mundo de la ópera, se llama oh, O bambino caro, o mi querido bebé, o mi querido niño, eh, y es una ópera que eh, ocurre dentro de la trama de esta, de esta obra el personaje de Laureta eh, se pelea con sus eh, futuros suegros y con su pareja Sichi y en este punto le canta eso, le dice pues llegan a un punto de ruptura por ya sabe usted la suegra, no, la suegra que se mete en las relaciones y ella le canta a su pareja, a Sichi esto que es oh mi querido niño oh mi querido bebé escuchemos un poco más de esta extraordinaria eh, ópera y esta extraordinaria voz también que la interpreta belleza, Rinuquio, Rinukio se llamaba el novio de Sichi eh, y es al que le dedica esta canción cuando pues de plano, eh, ante los problemas con sus suegros, eh, decide terminar eh, la relación Vámonos al Ojo Público Es momento de escuchar la opinión aquí en Laguna.
1: El Ojo Público en A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
9: Salvador, muy buenas tardes. Nuestro malinchismo vuelve a demostrarnos la poca confianza que dispensamos a nuestra capacidad crítica y lo apabullante del aparato de comunicación del Estado. Porque como ahora lo dice el New York Times, admitimos lo que muchos dijimos en su momento. Que el informe de Encina sobre Yotzinapa fue un recurso desesperado para tapar el narcoterrorismo desatado en México. Ese que llevó a la presidenta municipal de Tijuana a tirarle línea a los narcoterroristas de solo atacar a los que se las deben. Es decir, a los que tienen y no a las clientelas morenistas. El hecho es de que los 467 pantallazos sobre los que se funda el informe de encinas son falsos. No fueron verificados. Fueron recibidos por quién sabe quién ni cómo en abril de este año. Carecen de peritajes forenses. No tienen concatenación y más bien tienen contradicción con las pruebas irrefutables que existen en expediente. ...y que el diseño de la pantalla del WhatsApp de 2014... ...no era en el que están presentados dichos pantallazos. Además de que existe una grabación de Cerón... ...en conversación con Encinas en Tel Aviv... ...donde aquel le ofrece un arreglo. De aquella nueva verdad solo queda... ...que Encinas fue quemado en la mañanera y sus restos tirados en el río de los otros datos. Muy buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Qué buen remate este comentario de Luis Farías Mackey. Encinas fue quemado en la mañanera y sus restos tirados al río de los otros datos. Lo que le decía el informe Encinas, la nueva verdad que se pretendió construir sobre el caso de Ayotzinapa, se está cayendo literalmente a pedazos con esta eh, publicación hoy del New York Times y con lo que ya aquí en México habíamos sabido de acusaciones pues, que no se sostienen. Está el caso todavía de Murillo Karam, que por cierto el estado de salud de Murillo Karam eh, se reportaba todavía como delicado. Está internado en el Hospital de Cardiología. Ha habido mucho hermetismo eh, sobre cuál es el estado de salud dicen algunas Algunos medios han dicho que está en terapia intensiva No se les vaya a morir don Jesús Murillo Caram eh, Y bueno, pues ahí se les acaba de caer todo no Si ya de por sí las acusaciones en su contra eran difíciles de sustentar Vamos a ver ahora si el estado de salud tan delicado que tiene este Procurador General de la República No termina causando, esperemos que no, poco madera Un, un deceso, eh, pero sigue todavía hasta donde sabemos eh, eh, Internado en el Hospital de Cardiología Ignacio Chávez Aquí en la Ciudad de México por una arteria tapada, por un coágulo que se le formó en una de las arterias. Oiga, y vamos a otros temas. Ayer le reportamos que solamente faltaban dos estados, bueno, de los 32 entidades de la República, faltaban solamente dos de aprobar el matrimonio igualitario. Esto para cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia que pidió a todos los gobiernos y congresos estatales, <coughs> perdóneme, <coughs> aprobar... Las uniones entre personas del mismo sexo. Lo hizo este martes el estado de Guerrero y ayer por la tarde eh, Tamaulipas, que era el único estado que fa faltaba, su congreso local aprobó estas uniones. Mil Ramírez nos platica. De acuerdo con
6: la votación elegida, el decreto ha sido aprobado por el de los
12: votos...
10: A puerta cerrada y en medio de cantos cristianos y protestas, el Congreso de Tamaulipas aprobó ayer, con 23 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, el matrimonio igualitario. En el patio central del Congreso hubo fiesta. Grupos de colectivos LGBT ondearon las banderas del arco iris, cantaron, se abrazaron, aplaudieron y se besaron. Durante la sesión, grupos religiosos entonaron cánticos cristianos. Debido a esto, el diputado Humberto Prieto Herrera del PAN no pudo dar su discurso y tuvo que bajarse de tribuna. Al mismo tiempo, los integrantes de la comunidad LGBT exigían a los religiosos que no intervinieran. Debido al ambiente de tensión, se tuvo que declarar un receso y los diputados se trasladaron a una sala para sesionar sin presencia pública. Solicito
6: seguridad que salvaguarden este
10: salón. Ya lo había solicitado y estamos esperando que los de seguridad atiendan. Tras la aprobación, los colectivos destacaron que todavía falta mucho por hacer. Habla Domingo Herrera, integrante del colectivo más de Tamaulipas.
12: Nos falta muchísimo. Esto es un paso muy importante, pero esto es solo un paso de los muchísimos que nos faltan para hacernos notar, para hacernos valer, eh, pues ahora sí que hasta que la dignidad se haga costumbre.
10: Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, hasta que la dignidad se haga costumbre decía este joven activista de los derechos de la comunidad LGBT allá en Tamaulipas y usted escuchó una muy buena crónica de Milka Ramírez sobre el ambiente que prevaleció en esta aprobación, había grupos pues que se oponían a la aprobación del matrimonio igualitario, hay gente que no está de acuerdo con esto, pero mira, uno puede estar o no de acuerdo, pero la vida de cada quien pues es su vida, ¿no? Y así como una persona heterosexual tiene derecho a casarse y a contraer el matrimonio, creo yo también lo tiene una persona con preferencias diversas y bueno, al final no es que todo las personas que se identifican con la comunidad LGBT quieren casarse, ¿eh? no es que anden pidiendo que se quieran casar, es como el matrimonio heterosexual ahí está la institución y hoy la mayoría de los jóvenes que yo conozco la mayoría de los que conozco, incluidos mis familiares jóvenes, no se casan ¿eh? o sea, ahí está el matrimonio pero no se casan así es que tampoco es un tema como para rasgarse las vestiduras, pero cada quien tiene derecho por supuesto a tener su opinión y su posición sobre este tema y que todas las posiciones son respetables, pero para llegar a este punto en el que Prácticamente en toda la República Mexicana ya se pueda casar las personas del mismo sexo. Eh, fue una lucha larga, ¿eh? una demanda una demanda de derechos por parte de la comunidad LGBT. 12 años les llevó a la comunidad LGBTQI+, y todo lo que eh, se ha añadido en estos movimientos de diversidad sexual. 12 años les llevó llegar al punto que se logró ayer con la aprobación del Congreso de Tamaulipas. Miguel Ángel Ramírez nos cuenta de esta lucha que está llegando pues a pues digamos a un buen puerto al final para la comunidad LGBT.
12: En México, la historia del matrimonio igualitario lleva más de 12 años de lucha. Empezó en 2010. La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, con la que dejó de calificarse el sexo de los contrayentes. En la ahora Ciudad de México, además de matrimonio igualitario, también es legal la adopción entre parejas del mismo sexo. El segundo estado en aprobarlo es Quintana Roo el 3 de mayo de 2012. La batalla legal se ganó por un vacío en el Código Civil del Estado, que habla de la unión entre personas y no entre un hombre y una mujer. El texto no pudo ser modificado por la reforma del 2011 que prohíbe la discriminación por orientación sexual en el texto del artículo 1 de la Constitución. En 2014 Coahuila aprobó las modificaciones para permitir esas uniones con 19 votos a favor. También es legal la adopción. Un año después, en 2015, lo aprobaron en Chihuahua y Nayarit. Para 2016 se sumaron Campeche, Colima, Michoacán y Morelos, Chiapas en 2018 y en 2019 seis estados legislaron a favor Durante la pandemia en 2020 y 2021 hicieron reformas en ocho estados más. Y este 2022 legislaron sobre el tema en Yucatán, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Estado de México y Tamaulipas. Esta lucha ha estado marcada por grupos conservadores que durante las discusiones ejercieron presión y con protestas y cabildeos en los congresos locales, además de agresiones contra la comunidad LGBT. Aunque hay una cifra negra, datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio señalan que entre 2019 y 2020 hubo casi 80 homicidios contra personas de esa comunidad y en 2021 sumaron casi 40. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
5: Pues ahí está, así fue esta lucha eh, histórica para nuestro país en un tema de derechos de los mexicanos ¿eh? no se olvide usted que es lo que está por medio, uno puede coincidir o no uno puede aceptar o no las preferencias diversas, eso es muy respetable pero de que tienen derechos como cualquier mexicano sin duda los tienen, ¿eh? la constitución no distingue entre heterosexuales, homosexuales lesbianas, queers, transexuales eh, toda la diversidad que hay ahora eh, no se distingue la constitución dice todos los mexicanos son y mexicanos y mexicanas son iguales ante la ley y eso incluye a todos de todo tipo de piel de condición social de preferencia sexual de todo tipo de origen en fin ahí está este tema vamos rápidamente hablando de derechos el uno el tema de los derechos de la mujer también es una lucha todavía eh, pues en construcción en México. Se ha avanzado, sí, pero todavía lo vemos cada 8 de marzo y con los movimientos eh, feministas todavía falta mucho. Y uno de los temas que han emergido en esta lucha de las mujeres por una vida libre de violencia es el tema del acoso y el abuso sexual. Un tema que pues ha estallado en el mundo y aquí en México a partir de movimientos como el Me Too, en el que mujeres atrevieron a, a alzar la voz para denunciar casos de acoso sexual En sus lugares de trabajo, en sus familias, en las calles, en los lugares públicos También casos de abuso sexual, violaciones, tocamientos indebidos Que hoy están ya penados por las leyes mexicanas Le doy este contexto porque es el tema del que le vamos a hablar eh, Ya le adelantaba un poco que ayer se reportó la muerte de Rafael Gregorio Gómez Cruz Él fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aquí en la Ciudad de México en el gobierno de Claudio Sheinbaum eh, fue nombrado en septiembre de 2021 y el pasado 6 de junio de este año, eh, nueve meses después de su nombramiento de ejercer el cargo fue separado de esta posición por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, luego de que se denunciara aquí en este espacio, en la 1 lo denunciamos lo publicamos en la columna Serpientes Escaleras y fuimos el primer medio también que lo dio a conocer un caso de abuso sexual al, de al que acusaban al señor Rafael Gregorio Gómez Cruz una joven de 32 años que acababa de ser contratada por él justo veniendo de una entrevista de trabajo donde la había contratado le ofrece llevarla en su auto al lugar donde ella iba ella acepta en la confianza de que era su jefe o iba a ser su jefe, y cuando van en camino, narra todo esto que le estoy contando en su denuncia, a la que tuvimos acceso a la denuncia oficial, la publicamos así aquí en este espacio, y cuando van en el carro, él de pronto comienza a tocarla sin su consentimiento de ahí se deriva el escándalo y la denuncia oficial que se presenta el 21 de mayo, y la decisión de Semna de separarlo y de pedir una investigación a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México cosa que lamentablemente no ocurrió, o, o, o ocurrió de manera era muy lenta y burocrática hasta que el señor prácticamente se murió y se murió en la total impunidad y sus víctimas se quedan sin justicia y con la rabia y la impotencia de haber sufrido un abuso sexual. Aquí le recuerdo cómo lo dimos a conocer aquel 5 de junio, el 6 de junio, aquí en Alauna. Rafael Gregorio Gómez Cruz Su nombre es el titular, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México Fue denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la Capital
10: Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno Capitalino No tiene ni un año en el encargo y ya hay una denuncia formal en su contra Y al menos tres acusaciones por abuso sexual y acoso a las trabajadoras de acuerdo con documentos en poder de las noticias de la noche, una joven de 32 años habría interpuesto una denuncia en contra de Rafael Gregorio Gómez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 24 de mayo por abuso sexual.
6: Cuando íbamos por la avenida Insurgente Sur, casi entrando a Avenida Copilco, siendo aproximadamente las 13.40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y braciera apretando mi seno derecho por aproximadamente tres segundos.
10: El diario La Crónica da a conocer un segundo caso de acoso sexual. La víctima identificada con las iniciales RP llevó su caso ante la Secretaría de las Mujeres de la Capital. Tras publicarse la columna llamada titular de Sedubi, acusado de abuso sexual y de no pagar pensión, más víctimas buscaron a este medio para contar que también han sido acosados laboral y sexualmente al interior de la secretaría este es parte del testimonio de una trabajadora en Sedubi quien sufrió abuso sexual por parte de Rafael Gregorio
3: Gómez
0: me lleva a un espacio de un espacio un departamento de en las instalaciones de la secretaría me hizo un comentario de carácter masivo. Eh, a mí me incomodó muchísimo me molesté, le dije que no que eso no era correcto y bueno, pues a partir de ahí, este. Pues me voy a hablar.
10: Rafael Gregorio Gómez también es deudor alimentario. En 2019 fue demandado por su esposa Viviana Macías por no haber pagado 101 mensualidades de pensiones alimenticias vencidas.
5: Pues así lo dimos a conocer este caso que desató la separación del cargo de este funcionario, lo ordenó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también dijo cuando lo separó del cargo que le iba a pedir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Delitos Sexuales que muy pronto le informaran si había un elementos. Pues mire, no le hicieron caso porque pasaron seis meses y jamás se sometió totalmente a proceso ni se le llamó a declarar al señor eh, Rafael Gregorio Gómez Cruz que ayer se reportó muerto en su domicilio en condiciones todavía bastante extrañas porque no hay información oficial sobre la causa de la muerte y precisamente para hablar de este tema le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Mabe ella es la primera víctima de la que hablábamos en esta denuncia a la que tuvimos acceso le agradezco el valor primero de haber denunciado a su agresor y ahora también de compartir este testimonio con más mujeres que sufren este tipo de acoso y de abuso y que a veces por miedo no se atreven a denunciar Mabe te saludo con gusto muy buenas tardes
13: hola muy buenas tardes Salvador cómo estás
5: muy bien, pues, ¿qué piensas de esto que sucedió en tu caso? Tú presentas una denuncia en mayo pasado, eh, pasan dos meses, se da a conocer esto públicamente, lo publicamos aquí en La Una y en las columnas Serpientes y Escaleras, y la jefa de gobierno decide separar del cargo a Rafael Gregorio Gómez Cruz, a quien tú señalas como tu agresor, pero pasan seis meses y no se mueve mucho tu denuncia y de pronto se reporta la muerte de él. ¿Qué piensas de todo esto?
13: Sí, la verdad es que eh, me siento, estoy en, en un estado de impotencia, estoy muy molesta realmente, este, muy molesta con las autoridades, ya que desde hace seis meses, como lo mencionas, yo presenté esa denuncia esa y pues no pasó nada, ¿no? Eh, el tiempo que se tomaron en integrar la carpeta de investigación, pues, es muchísimo, ¿no? Muchísimo, eh, estoy muy molesta por eso, realmente, ¿no? Uh -huh. Porque no, no se le dio, o siento yo como, como víctima, que no, no se le dio la atención adecuada a a, a, este, a este proceso que, que, que yo estaba llevando.
5: ¿no? Claro, no se le dio, y sobre todo para un gobierno, y me refiero al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza doña Ernestina Godoy, pues que han dicho públicamente, han dado varios discursos donde dicen que ellos eh, para ellos son prioridad los derechos de las mujeres.
13: Claro, al principio este, debo de, de señalar y recalcar que al uh -huh. principio sí fue como... Algo rápido que me atendían, súper amable uh -huh. este, y demás. Y ya después como que se fue olvidando el tema y así como se fue olvidando el tema, se fue olvidando mi denuncia. no Hasta llegar al punto de que ya había hasta este problema para tener acceso, uh -huh. para yo poder ver mi denuncia.
5: ¿Qué sentiste tú cuando te enteras ayer de la muerte de Rafael Gregorio Gómez Cruz? Y también te quiero preguntar por algo que ayer platicamos, conversamos ayer por la noche con tu abogado Edgar Adaya, que te está representando en este asunto, en este momento. Y él nos dijo algo que quiero que escuches para que me des tu punto de vista si tú quieres hacerlo. Él nos sugiere que pues está exigiendo a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que le entreguen la copia del acta de defunción de Rafael Gregorio, Gregorio Gómez Cruz porque teme que se trate de una muerte simulada. ¿Escuchamos y me comentas? Sí, claro. Vamos a escuchar. Inclusive hoy mismo se le solicitó al Ministerio Público recabar el acta de defunción correspondiente precisamente para eh, constatar el fallecimiento del imputado Rafael uh -huh. y descartar algún tipo de simulación sobre dicho acontecimiento. ¿Cómo ves esto, Mabe? Sí, claro. O sea, la verdad es que
13: nosotros... Cuando recibimos la noticia, inmediatamente me comuniqué con mi abogado, pero no sabíamos si era cierto uh -huh, o no. Uh -huh. Entonces, de ahí que, que, que mi abogado actuó rapidísimo. La verdad es que agradezco mucho el asesoramiento del de licenciado Edgar Araya porque inmediatamente se fue a la Fiscalía y dijo, ok, gira en oficios para saber si es cierto y las causas de muerte. ¿Para que Para evitar todo este tema de que fuera una simulación y de que como uh -huh. ya hay como no sé cuántas denuncias, sí. o había tantas denuncias, ese señor se escapara aquí lo raro es que pasa esto y y que nunca lo lograron localizar en su domicilio, tenía al parecer como cinco o seis domicilios sí. y nunca lo encontraron,
5: nunca no. lo encontraron y cuando lo encontraron lo encontraron muerto,
13: sí 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 la verdad es que eh, estaba eh, digo estoy muy molesta en esa parte porque sí. pues
5: te digo, ¿no? Ahora, Mabe, ¿qué le dirías tú a, a otras mujeres que te están escuchando, que están en este momento sufriendo este tipo de acoso, o que lo han sufrido, no han tenido el valor de denunciarlo, porque las pueden correr de su trabajo, porque sienten que la justicia no va a, a hacerles caso? ¿Qué les dirías y también cómo, cómo has superado tú esta, pues esta, este, 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 abuso? Sí, me ha
13: sido ha sido un proceso de, 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 de terapia. Y, y ha sido difícil, ¿no? Terapias y estar yendo al, al Ministerio Público cuando te hacen recordar absolutamente todo y con el con policía de investigación y demás. Pero yo lo bueno que me llevo de esto, la verdad, es que gracias a mi primera denuncia salieron más mujeres, ¿no? Sí, eso sí. Gracias a eso pues, se dio a la luz todo este tema porque si yo me hubiera quedado callada como sé que muchas personas lo, lo hacen por miedo, muchas veces lo hacemos por miedo, por lo que tú dices, de perder nuestro, traba nuestro trabajo o que, o que nos culpen, porque realmente sí, sí, sí. yo leía los comentarios y dice, la gente es muy cruel, o sea, la gente es muy cruel diciendo que tú tuviste la culpa, que para qué te tuviste sí, Que seguro te hiciste
5: así. algo como iba claro, a ser. Claro, exactamente, cómo
13: actuaste, ¿no? ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Pero pues yo lo único que puedo decir a las mujeres es que... si no lo hacemos, entonces vamos a dejar impune toda esta red de, de machismo con el que se sigue manejando
5: México. Sin duda. Pues Mabe Mave, te agradezco mucho el valor, tanto de hablar con este espacio, de hacerlo público ahora. Lamentablemente tu caso se va a sobreseer, porque ya no hay materia para perseguir al haber muerto tu acusado, pero bueno, pues esto sirve, como dices tú, bien para que otras mujeres tomen tu ejemplo y se armen de valor para denunciar a acosadores y abusadores sexuales. Te agradezco y sí. te mandamos un abrazo. Sí, sí.
13: Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, ahí está esta joven de 32 años que pues se atrevió a denunciar ¿eh? y ella pues ella tiró a este secretario a mí me dirán, yo publiqué la columna y, y, y dimos la noticia aquí, pero ¿eh? esas cosas para mí no son importantes, lo importante es que se haga justicia, lamentablemente ella ya no tuvo justicia, pero sí reconoce que su caso sirve para otras mujeres, deja un precedente para que otras mujeres se atrevan a denunciar. Mirka Ramírez, ¿qué nos tienes de último momento?
10: De último momento, Salvador te informo que la Oficina de, Repre de Representación Comercial de Estados Unidos ya resolvió la sexta solicitud bajo uh -huh. el mecanismo laboral de respuesta del TEMEC. Esto incluía a los trabajadores de la planta Saint-Gobain en Cuautla México. Uh -huh. eh, ellos, bueno, la votación se dio después de que se recibiera la petición para iniciar un mecanismo laboral en respuesta rápida con base en este tratado
5: internacional. Sí, es parte del TEMEC. Ahora Estados Unidos está supervisando que los trabajadores mexicanos sean respetados también en sus derechos. ¿eh? Tenemos una especie de tutelaje Correct. en materia sindical del gobierno de Estados Unidos porque así lo aceptó México en las condiciones del TEMEC. Así llegamos al final, muchas gracias Milka, muchas gracias, gracias a usted por habernos acompañado, lo dejo aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga ya lo sabe todo este equipo lo espera mañana con mucho gusto para llevarle la mejor información en A La Una que pase una excelente tarde, provecho hasta mañana
1: El espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto